1: La puntilla al diagnóstico fue aquel no volverás a andar en la bici igual que ahora. Nunca llegué a plantearme seriamente que mi vida también estaba en juego y eso, en parte, ayudó a mi manera de afrontar el tratamiento. Frente a aquellas palabras del médico me encontré días después las de José Manuel Oliveira, ex profesional y amigo, que me dijo... Al médico no le hagas ni puto caso. Los médicos saben de medicinas. Y tú volverás a andar y andarás el doble. Desde la habitación de aislamiento... ...cada mañana miraba por la ventana... ...y veía, veía las antenas del Monte Pedroso. Y soñaba con volver a subir allí con la bici. Después me levantaba y aprovechaba... ...el único momento de soledad en el baño... ...para hacer unas sentadillas, unas flexiones lo que las vías que tenía puestas y las máquinas me permitían. En el primer descanso del alquimio, a los dos o tres días de estar en casa, cogí la bici y subí al Pedroso. Creo que tardé unos 40 minutos en hacer los cinco kilómetros que tiene desde Figueiras. Guardo con cariño una foto que le pedí que me hiciesen a un matrimonio brasileiro, que estaban allí. Y es que creo que en ese momento comprendí que todos tenemos mucha más fuerza de la que creemos. Me había arrastrado literalmente para coronar aquel puerto y no lo había hecho para marcar ningún récord, no, no existía estraba ni para demostrar nada a nadie. Creo que ni siquiera le había dicho a nadie a dónde iba esa tarde. Simplemente necesitaba sentirme vivo y sentir que la vida seguiría teniendo sentido y, y así lo logré. En mi cuarto duerme conmigo aquella bici hoy en día. El trasplante fue un éxito y todo el sufrimiento pareció quedarse allí desde el mismo día en que me dieron el alta. Pero muchas cosas se vinieron conmigo, buenas o malas, aunque tardé tiempo en darme cuenta. Y una de ellas fue la relación con el dolor. ...como tantas otras cosas que tememos en la vida... ...el dolor, el sufrimiento, de cualquier clase... ...suele traer consigo grandes regalos... ...solo hay que tener tranquilidad y observar. Para mí ahora es muy sencillo de ver y de sentir lo que quiero decir... ...al fin y al cabo hubo un momento en mi vida... ...en aquellos días donde lo único que podía hacer era... ...vomitar y tratar de seguir respirando... ...donde el dolor mismo era el regalo más grande porque significaba que seguía respirando. Creo que la vida puede, puede verse como caminar descalzo. Cada paso es una sorpresa. No sabes lo que vas a pisar. A lo mejor te encuentras una mata de hierba fresca o una piedra. Cada paso es una aventura. Caminando sobre la arena suave y caliente de, de, de una playa en verano puedes encontrar una concha afilada, una medusa. Así como caminando por aquel infierno un día te puedes encontrar un gesto amable, una sonrisa... que se quedan para siempre. Y la vida se trata de ir caminando... y no perder nunca las ganas... de saber qué carajo será la próxima cosa que vas a pisar. Desde la salida del hospital... el camino fue aún duro y largo. El primer paseo por aquel pasillo... me dejó los pies destrozados, llenos de llagas. El primer día fuera del hospital... Casi no me tenía en pie. Visité a mi mejor amiga en su casa y casi no logro subir 15 peldaños. Salía todos los días a caminar, cada día un poco más. Volví a coger la bici, comencé a entrenar. Mi primera marcha cicloturista fue una BTT que organizaba el Club de Montañas Esteiras, del que me siento orgulloso de formar parte hoy día. En el camino hubo altos y bajos, porque en unos pasos encuentras hierba fresca y en otros piedras. Pero continué siempre caminando, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Y llegó un día en que me atreví a ponerme un dorsal a la espalda, y con el nombre de Oliveira en el Mayot no podía haber sido de otra forma. Comencé a terminar carreras, aprendí muchísimo a entrenar, a competir, a comer, a disfrutar y sigo aprendiendo cada día que salgo en bici procuro disfrutar y aprender algo pero siempre tuve la intuición de que había algo especial en mi relación con la bici siempre he dicho que la bici me salvó la vida quizá porque estaba en aquel agujero mirando hacia aquel puerto y esperando a dar mi siguiente paso voy comprendiendo poco a poco que hay algo en la competición que necesito que me hace sentir vivo Llegó al límite del sufrimiento en un puerto, en un sprint, en una crono... ...de ninguna otra forma puedes llegar a sentir ese dolor en las piernas... ...esa quemazón entre los pulmones, la vista que se nubla, los escalofríos... ...ese sabor metálico en la boca... ...así sabe la vida... ...así sabía mi paladar en aquel hospital... ...cada persona tiene sus motivaciones, sus metas y sus capacidades... ...pero estoy seguro de que hay algo que nos une a todos... Y es que en cuanto te bajas de la bici tras cruzar la meta, a nada que prestes un poco de atención, seguro que te encuentras con el canto de un pájaro, con una brisa fresca y agradable, con el aroma de unas flores o el sonido del agua de un arroyo, de una fuente cercanos. Porque en ese momento todo se multiplica por mil, los poros de tu piel se abren y por ellos entra la vida a chorros. Sería fantástico poder vivir permanentemente en ese estado pero no se puede lo que sí podemos es tratar de recordar de cuándo en vez de lo que somos y para qué estamos aquí yo lo consigo en ese preciso instante como ya dije en algunos pasos del camino puedes encontrar piedras zarzas, cosas que te hagan daño o que te hagan desviarte pero igual que el miedo o el dolor traen sus regalos, también las piedras del camino pueden ayudarte a crecer. O por lo menos podrás subirte a ellas para ver mejor. He vivido algo así recientemente. Al igual que la bici fue la primera en dictar diagnóstico en su momento, de vez en cuando la escucho. Porque me habla y me manda mensajes importantes. Hace aproximadamente un año me vi abandonando una carrera de ciclocross sin, sin haber tenido avería ni caída, simplemente no tenía ganas de sufrir y eso me preocupó muchísimo. Era un momento muy duro, estaba viviendo una experiencia brutal en mi vida y aunque totalmente ajena a la bici fue ella quien me alertó de que algo no andaba bien. Conseguí solucionar el problema o mejor dicho... Aceptar que yo no podía hacer nada. Y el mismo día que dejé ir aquello me planteé en una carrera al lado de mi casa. Es una circuitada dura con un repecho especialmente duro en el paso por meta. Yo no estaba en forma, me sobraban 5 kilos y me fui a correr en bici desde casa con las luces, la cacharra de las herramientas, vestido de largo bajo la lluvia, porque la idea era saludar a los colegas, dar una vuelta y seguir entrenando solo. Sin embargo, había vuelto a mi camino. Me comí las ocho vueltas y acabé. Recuerdo cómo me torturaron cada subida y cómo nacía una sonrisa dentro de mí en cada vuelta, saboreando aquel dolor. Fue un momento mágico. Aceptar y dejar ir algo durísimo frente a lo que nada podía hacer. Porque hay muchas cosas con las que no podemos. Y volver descalzo al camino donde me siento vivo. Todos, todos estamos contagiados por Hollywood y tenemos en la retina la imagen de un boxeador que encaja un duro golpe y acto seguido se relame su propia sangre antes de volver a por su oponente. Pues da igual que seas un boxeador tendido en la lona, un ciclista que sube haciendo la goma o un trabajador al que le hacen la vida imposible y acude cada mañana a su trabajo con una sonrisa. ¿Lo encajamos? Y continuamos nuestro camino descalzos. Y cuando vuelve la calma, los pájaros cantan con mucha más fuerza. Y es que, como dices tú, Manu, los zapatos llevan con nosotros un par de generaciones nada más.
0: Bueno, este audio, este texto, me lo ha mandado un chico gallego llamado Juan Torrado, que hace unos años tuvo leucemia. Y al leerlo le pedí que lo grabase porque la verdad que ahora mismo creo que puede ayudarnos a muchas personas que pensamos que ahora estamos súper mal con esto del coronavirus, tenemos miedo, miedo a nivel de salud, miedo de qué va a pasar con nuestros empleos, miedo a qué va a pasar en el futuro. Y nos viene bien para recordarnos que estos miedos, dentro de lo que cabe, son miedos que no deberían ocupar tanto espacio en nuestra mente, que no tienen tanto peligro. Miedo de verdad, no imagino que, que está ahí, no cuando, cuando casi pierde la esperanza por seguir adelante, cuando te das cuenta de las cosas importantes de verdad de, de la vida. Y también cómo la bici nos sirve de, de vía de escape, de revulsivo, de motivación, de bueno de ascensor desde las tinieblas o desde el infierno otra vez a, a la tierra y, y a estar bien. Así que bueno, espero que, que os haya gustado, que os haya hecho pensar, por lo menos lo mismo que a mí, y también que nos sirva de recordatorio de la importancia de donar médula para que estas historias al final se puedan contar por él y por gente que, que vendrá y que esperemos también pueda hacer una historia como esta de su lucha por la vida. Esto ha sido Ciclismo Evolutivo y nos escuchamos en el próximo episodio.